0: Du lytter til en podcast fra TV2. På TikTok har det været en selvfølge, at man kunne danse eller mime til de største hits i verden. Men nu er mange videoer på appen, der har taget verden med storm. Pludselig uden den ikoniske musik. I stedet kan man nu finde hjemmelavede a cappella covers. It's murder on dance floor. <laughs> but not kill the groove. There you go. That's just as good, right? brugeres forvrængede versioner. Mm-hmm. Verdens største musikselskab Universal Music Group har trukket sig fra TikTok efter en forhandling om rettigheder er brudt sammen. Så nu kan de mere end 1,4 milliarder brugere af TikTok ikke længere tilføje musik fra Drake, Justin Bieber eller Taylor Swift til deres videoer. And I genuinely can't TikTok without any of these people on this platform. Og Nacht kan millioner af fra TikTok forsvinde. Komo Rosalia, Bad Bunny, Ariana Grande. Omvendt kan artister heller ikke gå viralt og blive verdensstjerner gennem appen. It is just so heartbreaking I don't even know what to do next. Like this was my my only marketing tool. Men kæmper Universal en kamp, de slet ikke kan vinde på en platform, der udvikler sig time for time? Det er dato i dag. Mit navn er Amalie Hvis du skulle beskrive TikTok og Universal Music som et parforhold, hvordan vil du så beskrive det?
1: Det er i hvert fald ikke ikke det mest rock-solid forhold, det her. Der er lidt knas i parforholdet, hvis ikke de endda er gået på pause lige nu. Men vi har jo nok Universal som den her lidt ældre part. Meget sådan historisk succesfuld part. Det har virkelig kørt i mange år for Universal. Og så har du måske TikTok som klart den yngre, rowdy, måske ikke lige så etableret part, men ikke lige så succesfuld part, men den part, der har nogle nye idéer og nogle andre tanker om, hvad der egentlig skal ske. Så det her parforhold har i hvert fald en eller anden form for problematik med, at der er en yngre og en ældre part, der hiver forholdet i hver sin retning. Og spørgsmålet er så, om, om, om forholdet kan klare alt det knas, ikke, eller om det faktisk sig ved at, at fuldstændig gå i tur.
0: Velkommen til, Christian Karl. Du er musikredaktør på Soundvenue, hvor du dykkede ned i den her kamp, der lige nu udspiller sig mellem TikTok og pladselskabet Universal Music. Og nu er de jo så, som du siger, i krise Hvem er den her krise værst for?
1: Det er jo det helt store spørgsmål lige nu. Altså fordi Universal føler nok selv, at de har overhånden i det her break Altså de føler jo selv, at de er verdens største musikselskab. Det er dem, der har alle sangene. At de nu simpelthen siger til TikTok, I må ikke bruge vores musik mere. Det er jo altså et kæmpe slag. Altså det er jo, det er jo ikke hvem som helst, der ryger væk fra TikTok her. Det er The Weeknd, det er Taylor Swift. det, altså det er verdens største musikere. Ikke bare det. Jeg tror, jeg så en opgørelse over omkring halvdelen af de mest populære sange på TikTok-charten, da de her sang røg væk, var Universal-artister. Så det er sådan en af hitlisten er bare røde her. Så Universal føler nok selv, at de sidder med ret gode kort, når de simpelthen siger, giv os flere penge, ellers så får I ikke vores musik. Men når jeg har været ude og tale med, med eksperter om den her sag, så er der faktisk mere en, en følelse af, at TikTok faktisk sidder med nogle okay gode kort på hånden. For selvom al musikken er røget, og det er selvfølgelig et slag for TikTok, så er det jo ikke en kæmpe katastrofe på den måde, fordi når du går på TikTok i dag, så er det jo for øh, at se, ligesom folk reagerer på sport, og se medlavningsvideoer, og se øh, altså alt muligt andet end musik. Musik er en stor del af TikTok, men det er ikke længere kun det eneste. Og jeg synes lidt, i hvert fald når jeg taler med eksperter, at der er en følelse af, at lige nu er TikTok ikke lige så afhængig af Universals musik, som Universal er afhængig af TikTok. For det er et kæmpe slag for Universal, at de ikke er på TikTok længere. Tænk på, hvis du er en dansk popstjerne, og du udgiver en sang på fredag. Hvor vil du gerne have, at den her sang skal skal promoveres? Det er jo på TikTok. Du vil have, at folk laver danse til din sang. Du vil se, at folk laver videoer eller challenges til til din sang. Du vil gerne have, at den går viralt. Det kan de bare ikke nu. Så man kan sige, at begge parter bløder, så længe de ikke finder sammen igen men måske er det faktisk Universal, der bløder mest.
0: Åbner man sin TikTok-app nu, så er der meget musik, som brugerne ikke kan bruge, fordi Universal Music Group har trukket deres kunstners musik fra platformen. Men hvad betyder det, at brugerne på TikTok nu ikke kan bruge musik fra for eksempel Billie Eilish, The Weeknd og Harry Styles længere?
1: Jamen, det betyder jo... Bare på et helt grundlæggende plan, at at alle de millioner af mennesker, der bruger TikTok og som som bruger musik på TikTok, de har mistet en kæmpe tilgang til til musik, som de egentlig var vant til og måske også tog for givet. Det betyder, at at rigtig mange af af dine yndlingsartister, dem kan du simpelthen ikke høre på TikTok mere. Og det betyder, at, at der skete sådan grundlæggende et ryg i, hvad du kan inde på TikTok. Du kan ikke tilgå verdens største musikere længere, og måske er det noget, der kommer til at fare i lang tid. Det ved vi ikke endnu.
0: Oprindeligt hedder TikTok Musical.ly. Det er en app, der bliver lanceret for 10 år siden. Musikken er i fokus, og den bliver kendt for, at børn og unge mimer til tidens største sangen. Siden har platformen udviklet sig, og nu deler brugere alt fra politiske holdninger til madanmeldelser og pranks.
1: Finally trying Gordon Ramsay's fish and chips. I've just waited in a line for this. Are you okay?
0: Men musik og lyd er stadig en vital del af indholdet, og de sidste par år er det blevet en af de vigtigste platforme for musikbranchen. Hvad betyder TikTok for musikere og for den proces der er at finde nye musikere?
1: Jamen, TikTok er stedet, hvor musiktrends fødes, hvor sangen bliver til hits, hvor nye artister pludselig bliver populære og slår igennem. Altså, TikTok har næsten overtaget øh, alle andre platforme til at være stedet, hvor ny musik bliver opdaget eller hvor gamle sange bliver genoplivet. Det er ligesom derinde, at, at nye pop-hits skabes og hvor nye stjerner fødes. Så altså, du kan næsten ikke altså, komme uden om TikTok, hvis du vil stå igennem nu. Du kan for eksempel se det på en helt ny film som Saltburn, Der er sådan en dansescene, hvor Murder on the Dancefloor er Sofie Alice Baxter spiller. Den sang eksploderer så på TikTok og bliver sin egen dans og går viralt derinde. Altså det er ligesom, det er virkelig her, hvor der er sådan en kæmpe dags af forskellige trends og tendenser og musik. Hvordan kan det ligesom foregå,
0: at en kunstner kan gå fra at være helt ukendt til at blive kæmpestor igennem TikTok?
1: Altså i gamle dage, så kan man jo forestille sig, at der var et pladseskab der prøvede at lancere en, en, ny, en ny popstjerne. Så hængte de plakater op i hele byen og, og købte reklamer på radioen. Sådan foregår det jo ikke længere. Altså hvis du ser en af de sidste års store gennembrud på, på popstjernehimlen, Nas X, så er det hele jo foregået på, på TikTok. Han slår jo igennem i 2019 med Old Town Road. som er bare skoleeksempel på et TikTok-hit og en sang, der ligesom viser, hvordan en sang bliver til et hit i, i nyere tid. Altså, han er jo ikke signet på et pladselskab, han har ikke en kæmpe maskine i ryggen. Han er bare ekstremt god til at gå viralt, det er det, Lednas X kan. Så han laver Old Town Road, som er sådan en blanding af country og hip-hop, og som måske mere er en sjov sang, end den egentlig er en god sang, vil nogen måske mene. Like a rock.
0: a lot of money on my brand new
1: Um, men den fungerer bare. Den er god til at gå viralt, og TikTok elsker den her sang. Der bliver lavet massevis af videoer til den, danse, efterligninger. Og den bliver ligesom, jeg vil sige, det er den første sang, der virkelig viser, at hvis du har et hit på TikTok, så har du bare et hit. Punktum. Sangen vokser så bare større og større, går nummer et over det hele, og, og gør ledenars eks til en kæmpe superstjerne. The I sommer spillede han på Roskilde Festivals orange scene foran 10.000 mennesker. Og det er jo bare et eksempel på på en artist, der har vist, at hvis du står på TikTok, så er det ikke bare fordi, så er du lidt en viral internetstjerne. Hvis du står på TikTok, så er du bare det næste store.
0: Og hvad betyder det, at det kan gå så hurtigt?
1: Efter den her sang, der er det som om alle ved, okay, det er jo sådan her, du laver et hit i dag. Det er på TikTok, det er med viralt indhold, det er med sange, der kan noget ekstra af noget andet end almindelige pophits kan. Og det har bare ændret selve popmusikken. Altså nu handler det jo om at lave en sang, der fungerer på TikTok, og sådan har det været lige siden. Og det er jo derfor, at TikTok er så vigtigt for musikbranchen. Du kan ikke længere starte en månedslang kampagne for, at din single skal blive et hit. Du er nødt til bare ligesom at hoppe på den næste trend eller hoppe på den næste bølge.
0: Og hvilken magt giver det TikTok, at de er så betydningsfulde?
1: Jeg vil sige, at det vil undre mig, hvis ikke TikTok selv er meget bevidste om, hvor vigtige de er og den status, de har. TikTok ved godt, at de på en måde har pladebranchen og musikbranchen i deres hule hånd. Forestil dig, at når Universal eller et andet pladesedskab udgiver en sang, så er deres vådeste drøm jo, at du har alle de her remixer, hvor TikTok der siger, uh, lad mig til den her sang til mig, lad mig lave en dans til den her sang, eller lad mig remix den her sang. Det er jo det, de drømmer om, at du har... Altså et publikum, der er så vilde med musik, at de simpelthen laver deres eget indhold. Det er det, TikToks publikum kan, og det er der, deres magt også ligger.
0: Universal Music Group har store navne som Billie Eilish, The Weeknd og Justin Bieber i hus. Herhjemme er kunstnere som Medina og Lucas Graham signet hos Mastodonten.
1: Det er på alle måder en gigant, der ejer rettighederne til rigtig meget af ikke bare tidens popmusik, men af ligesom musikhistoriens skat af musik. Så det er det er mærsk. <laughs> Så det, er, det er den her helt klassiske kæmpe gigant i branchen. der Universal fjerner sin musik fra TikTok, står de bag omkring halvdelen af sangene på TikToks top hitliste. Så det er rigtig meget af, af verdens popmusik, der ligger hos Universal.
0: Så TikTok skaber opmærksomhed omkring musikken og med til at markedsføre det for Universals kunstnere. Men hvad er det, som Universal kan for musikken, som TikTok ikke kan?
1: Jamen, du kan jo se, at hvis du går ind på TikTok i dag, hvad Universal har, har givet mig, som ikke længere er der. Det er jo selve sangene. På en måde er, at det, er sådan det mest håndgribelige af alt det, vi snakker om i dag. Det er, at Universal ejer rettighederne til musikken, så det er i sidste ende dem, der bestemmer, hvor musikken kan optræde. For eksempel om musikken kommer til at være på TikTok.
0: Millioner af brugere på TikTok har indtil nu kunnet tilføje verdenskendte hits fra Universal Music Groups artister til deres videoer. Men nu er det pludselig slut. Aftalen om rettighederne til musikken udløber i slutningen af januar, og der er ikke landet ny, fordi parterne er uenige om vilkårene. Hvem vil du sige er mest afhængig af hinanden? Er det TikTok, der er afhængig af Universal, eller er det omvendt?
1: Altså, jeg vil sige, at det handler om grader af afhængighed, fordi de er begge to afhængige af hinanden. Der, der er ingen af de her to parter, der har lyst til at leve uden den anden. Men når jeg kigger på musiklandskabet lige nu, så synes jeg godt, man kan sige, at TikTok er lidt mindre afhængig af Universal, end den anden vej rundt. Jeg talte med en ekspert, der sagde, at for to år siden, der var TikTok fuldstændig afhængig af det her musik. Men det, der er sket siden da, altså siden de sidste to-tre år, der er, at TikTok er eksploderet i popularitet, og at TikTok er blevet mange forskellige ting. Altså, hvis jeg åbner TikTok i dag, så er der masser af musik, men der er måske også noget sport, der er måske også nogle madlavningsvideoer. Altså, det kan være hvad som helst, du finder derinde. Det er ikke kun musik, der er i centrum. Så det ville være et kæmpe slag for TikTok, hvis du ikke længere havde musik, som ligesom den her kerne ting du kan tilgå derinde. Men der er så mange andre ting, at det måske vil være til at leve med. Men for Universal, så vil man uden TikTok altså miste det primære sted, den smågruppe finder ny musik i dag. Hvis du er en artist, der vil udgive en sang i næste uge, så tror jeg, at man sidder lige nu og tigger eller beder til Gud om at please slappe noget til enighed, så jeg kan ligesom få min sang på TikTok, og så flere mennesker opdager min musik. Altså ikke at have TikTok som, som redskab er forfærdeligt for Universal. Især fordi pladselskabets to største konkurrenter, Warner og Sony, de er stadig på TikTok. De sidder sikkert og klapper sig selv i hænderne over, at Universal nu har låst sig selv ude af den her platform, som er fuldstændig central for at få sin musik ud til så mange mennesker som muligt.
0: Hvad er det, som de to parter i det her forhold ikke kan blive enige om?
1: Altså helt grundlæggende er det penge. Det er det
0: <laughs> i mange skilsmisser, tror jeg, som kan få folk op på stolene.
1: Ja, uh, det er det. Så i så mange forhold er det aldrig godt, når, når, når der er uenighed omkring finanserne. Så jeg tror at helt grundlæggende så handler det om, at TikTok vil ikke betale det, som Universal føler, de skal betale for, at musikken er tilgængelig på, på deres platform. Men der er jo også lidt nogle større ting på spil her, som, som måske ikke kun handler om penge. Det handler jo også lidt måske om en magtkamp. Universal synes, at TikTok kan slå hårdt ned på falske sange, altså musik, der bliver uploadet øh, af, af kunstig intelligens, eller af brugere, der lader som om, at de er, de er andre. Og de vil have, at TikTok skal skrue ned for, for deres egne eksperimenter med kunstig intelligens. Det bliver nok lidt for forknudet at komme ind på det, men der, der er mange ting, de er uenige om. Men grundlæggende penge, og grundlæggende også en kamp om, hvem der ligesom er den, der bestemmer i, i musikbranchen. Så det er en kæmpe magtkamp, der koster rigtig mange penge.
0: Det bliver tydeligt, at de to parter har svært ved at indgå en aftale, da Universal Music Group ligger et åben brev ud med overskriften «Derfor skal vi give TikTok en time-out». Her anklager de TikTok for ikke at betale en fair pris for musikken og for at bruge bøllemetoder og trusler ved forhandlingsbordet. Ved vi, hvad det dækker over?
1: Vi ved måske ikke præcis, hvad det dækker over, men det er jo helt vildt spændende. Altså, jeg forestiller at det her er jo noget af det mest kedelige, eller det er egentlig noget af det mest kedelige. To virksomheder, der sidder og aftaler en kontrakt for noget... Uh, jeg bliver helt... Altså, det er noget kontrakt med noget aflønning for nogle rettigheder. Det er jo ikke nervepirrende stof. Men det, at Universal går ud og skriver det her virkelig slagkraftige, åbne brev, det gør jo den her kedelige øh, kontraktforhandling til altså noget helt andet, slibrigt spændende stof. Altså, det er meget helt uset i musikbranchen, at du har så offentlig og så voldsom en konflikt, der, der udspiller sig. Og
0: hvordan svarer TikTok på det åbne brev fra Universal?
1: For det første afviser, de at de har brugt de her bøllemetoder, de afviser, at de ikke øh, giver færre løn. Og så peger de jo på det faktum, at Warner og Sony, de to andre store pladseskaber, stadig har aftaler med TikTok.
0: Lige nu, der er 1% af Universal Music's indtægter, det er fra TikTok. Er det ikke nok?
1: Jeg tror ikke, at de her under 1% er nok, hvis man ser på, hvor stor TikTok er og hvor central en rolle de spiller. Måske, der aftalen blevet indgået, har musiklandskabet muligvis, eller der har det helt sikkert set anderledes ud, der har man sagt, okay, lad TikTok få øh, den her musik. Lad os se, hvad der kan ske. Lad os se, hvor det kan gå hen med det samarbejde. Spekulerer jeg nu. Øhm, men vi lever nok i en tid nu, hvor at hvis Universals og de andre pladsedskabers musik skal ligge på TikTok frit tilgængelig, så, så skal der nok nogle penge på bordet. Det, det er i hvert fald den udmelding, som Universal er, er kommet med, med nu.
0: Universal argumenterer jo for, at det her det er penge, der skal gå til kunstnerne, og det er penge, der skal gå til at finde nye kunstnere og ja, blive postet ind i musikken. TikTok anklager dem for at være grådige og vil have flere penge til dem selv. Hvad tror du er rigtigt?
1: Åh <laughs> oh, ja. der, der spørger du mig om et svært spørgsmål, fordi du har altså, begge parter der kaster jo med mudder, men jeg tror måske heller ikke, man skal købe Universus' udmelding om, at de er har de er bare for kunstnernes skyld, at de er helt sikkert også for at proppe deres egne lommer. Men øhm, jeg vil sige, man skal altid passe på med at vælge for meget side i sådan en konflikt og sige, at det her er de gode, det her er de onde. Og selvom der sikkert er lidt hyggeleri i Universals udmelding om, at de står altså på kunstens side, så må man jo også sige, at pladsedskaberne er jo dem, der kæmper for artisternes rettigheder af sidste ende, fordi at de har et samarbejde. Så jeg kan da godt nogle gange stå og håbe lidt, at, at musikerne kommer lidt bedre ud af den fremtidige aftale, der måske kommer.
0: Det her er jo en konflikt, som vi som brugere af TikTok rigtig godt kan mærke, fordi der er meget vores yndlingsmusik, som ikke er inde på platformen. Hvordan er folkestemningen? Har du en fornemmelse af den omkring hele det her, den her skilsmisse eller break-up på pause der er i gang?
1: Jamen, jeg tror at ligesom at vi stadig er i det stadie hvor parret er gået fra hinanden, og man skal lige finde fodfæste og regne ud, hvad betyder det her. Altså får jeg nu to gange juleaften eller nej, jeg får slet ikke nogen juleaften, for så, musikken er helt væk. Øhm, men jeg tror at, at det, det bliver måske også en konflikt, der der bliver afgjort af, hvem der kan ligesom holde ud længst og samtidig er jeg sikker på at TikTok holder meget godt øje med hvad hvad det betyder for dem at rigtig meget musik er forsvundet på platformen og allermest spændende er det jo nok at se uh, om der kommer et uh, en form for ombrør fra artister og sangskrivere der, der siger at det her er som ligesom går, at de lige så nødt til at kunne have adgang til TikTok med deres musik. Um, no no it's fine TikTok you know has its ups and downs I guess we'll see what og jeg kreativ. kan a lot of interesting acapella covers happening from UMG det uh, Men jeg kunne godt forestille mig, at platformen er så dynamisk, så flersidig, at det måske også bare ender med, at folk begynder at gå over til at bruge andre typer musik. Eller selv remixer musik, at der ligesom sker en kulturændring på TikTok, fordi TikTok bevæger sig så hurtigt.
0: Jeg har set herefter, at musikken er blevet fjernet, at folk på TikTok har lavet de samme danse som de plejede at lave, men så nu til sådan noget fjollet, børneagtig musik, som ligger på TikTok. Altså, hvor de tager lidt pis på det og tænker, okay, så er det det, vi må danse til, når vi nu ikke kan danse til The Weeknd eller Taylor Swift. Hvilket indtryk har du af, hvad brugerne på TikTok egentlig siger til at være lidt gissler i den her konflikt mellem de store bosser?
1: Jamen, jeg tror lige, du beskrev Universals værste marit der, ikke? Altså, at du har de her brugere, der, der er så vant til at finde på ting selv, og ligesom at arbejde med de værktøjer, de nu har til rådighed på TikTok, at de simpelthen remixer ældre ting eller random ting selv, og laver ny musik der. Eller endnu mere maritsagtigt får øh, kunstig intelligens til at skabe nogle nye sange til dem, og smækker det på videoerne, der før havde Taylor Swift. Det er jo et af, en af de måder, som TikTok ligesom kan, kan forarbejde det her slag på.
0: Det er sådan lidt, blindhøne kan også finde frø, skråsdrej, dansende teenager skal nok finde et eller andet at lave en TikTok til.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, at det er det, der gør TikTok så altså, magtfuldt, det er, at brugerne er så kreative, at de er så ikke lader sig begrænse, at de hele tiden finder nye måder at udtrykke sig på. Og hvis Universal pludselig trækker deres tusinder og millioner af sange, så kan det jo være, at de bare simpelthen finder på noget nyt, i stedet for at vente på, at den her konflikt bliver afgjort på den ene eller den anden måde. Og så sidder Universal jo for alvor på, på sidelinjen, og altså, så er der jo for alvor problemer for den gamle pladegigant, hvis TikTok simpelthen udvikler sig i helt nye retninger, og slet ikke behøver dem længere.
0: Lige nu er forhandlingerne slut. Er det her den nye virkelighed, eller tror du på, at de kan lande en aftale efter det her offentlige skænderi
1: Jamen skeneriet var jo meget offentligt. Processen efterfølgende, hvis der er en, har ikke været det. Altså, der er jo ikke kommet meget nyt frem efter, så man ved jo ikke lige nu, om de sidder ved at blive venner igen i et eller andet terapirum, eller om, om de bare hader hinanden mere end nogensinde. Altså, jeg synes, det er ret vildt, at den her konflikt overhovedet er opstået, så det gør også lidt, at det, det er svært for mig at spå, hvad der sker som det næste, fordi fornuften siger jo, at de har det bedst sammen. Der er simpelthen så meget altså, at hente ved, at de bliver sammen.
0: Hvor længe kan de tillade sig at lægge hinanden på is. Altså, er der ikke mange, mange penge involveret, blandt andet?
1: Jo, der vil jeg ud fra, at der bliver mistet af millioner hver dag for det her. <laughs> <laughs> og, og jeg tror at ligesom, at, at det for begge parter handler om, hvem der kan holde ud længst, og handler om, hvem der ligesom på en måde klarer sig bedst uden den anden.
0: Kan TikTok og Universal Music undvære hinanden?
1: Altså, jeg vil jo mene, at de kan undvære hinanden, men at det vil gøre meget ondt på dem begge to. Altså, jeg... Jeg synes, det ser ud som om, at de, de burde kunne finde en løsning, at de står stærkere sammen. Og hvis man ser på, på de sidste årtiers udvikling på musikbranchen, så har de store spillere, Universal og resten branchen, altid fundet på en måde at ligesom inkorporere de nye digitale spillere i en form for system. Altså, det lignede jo engang, at alt musik ville være ulovligt og gratis for evigt. Det lignede også engang, at alt ville være på YouTube, alt vil være kaos men der er ligesom altid kommet en eller anden orden, som, som musikbranchen har ligesom på en eller anden måde altid formået at skabe en eller anden form for orden i det her kæreste. Så hvis man ser historisk set, så ville det være meget, meget mærkeligt, hvis ikke at der kom en aftale i hus. Hvis ikke man fik TikTok ind i folden, så at sige, og fik dem til at lege med. Så det vil jeg tro, er det mest sandsynlige, at der kommer en ny orden, at de nu får stanget hinanden rigtig mange gange hårdt i hovedet, og så bagefter bliver venner igen.
0: Hvis du sad som parterapeut over for det her par, der lige nu har lagt hinanden på is, hvilket råd vil du så give dem?
1: <laughs> øhm, jeg vil sige, at selvom de har bevist har et meget toksisk forhold, og selvom det virkelig ikke, ikke går så godt, og selvom det glansbillede, de i har vist offentligheden, har vist sig at være bygget på en løgn og, og ulige vilkår, så kan det jo godt være, at de måske bare skal give det en chance mere. Kom nu. For børnenes skyld og for pengenes skyld. Der, der, er, der er simpelthen for meget her, at man bare kan give, give tab på det hele. Jeg tror stadig, at de har det bedre sammen, end hver for sig.
0: Christian Karl, tusind tak for at komme i studiet. Musikredaktør på Soundvenue, og nu også en slags parterapøvd.
1: <laughs> ja tak, det vil jeg skrive på mit CV.
0: Det synes jeg, du jo
1: godt. Tak skal du have, og tak for at invitere mig.
0: Dagens afsnit af Dato er tilrettelagt af Luai Jabril og Rikke Romme. Lyddesign af Ida Skovsgaard og Pauli Galsgaard. Redaktør er Astrid Louise Jensen og mit navn er Amalie Rødserup. Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato inde i TV2's nyhedsapp. Du har lyttet til en podcast fra TV2.